Ja bih onda počela da vam samo dam neku sliku o čemu ću se govoriti u narednih sat vremena. Za početak ću uopšte da pomenem šta je to politička ekonomija znači kom se ja bavim. Ja analiziram društvene ekonomske pojave iz perspektive političke ekonomije, čisto da pokažem u stvari šta je to što ta oblast može da doprinese našem boljem razumevanju sveta u kom živimo. Onda sam odlučila da pričamo o dve studije slučaja. Jedan je rod u doba korone. Nekako nisam mogla da odvolim da ne pomenem koronu s obzirom na to šta nam se trenutno dešava. Iako sam inicijalno htela da pričamo o rodu i u kontekstu razrazvoja nakon raspada Jugoslavije. Za one kojima je razrazvoj nepoznata reč, to je upravo suprotno od razvoja, znači de-development na engleskom takozvani. A to je da se neka društvena infrastruktura koja se izgradila u jednom periodu istorije, onda u stvari urušila, uništila ili kako god hoćemo da gledamo. Tako da je to jedan pojam koji se dosta vezuje za tranziciju gde smo videli razrazvoj različitih društvenih struktura nakon implementacije kapitalizma. I znači samim tim sam htela da u stvari da uporedimo ovo što nam se sada dešava sa nekim dešavanjima nakon raspada Jugoslavije i tokom te takozvane tranzicije. Ono što želim posebno da isteknem ovde su dve greške epistemičke, znači epistemička greška, znači greška u pristupu analizi, način na koji razmišljamo o stvarima. A jedna je da u nekom mainstream, ajde da kažem diskursu, naravno ne samo čast izuzetcima, nego naravno da postoje ljudi koji pričaju o tome, nisam ja jedina, ali u nekom mainstream diskursu koji preovladava je dosta nevidljiva ta kapitalistička politička ekonomija, sve od 90-ih do danas. U stvari mnogo malo pričamo o efektima kapitalizma na sve ovo što nam se dešava u odnosu na neke druge faktore o kojima ćemo takođe govoriti. I druga epistemička greška koja je takođe u naslovu predavanja jeste to u stvari brisanje istorije ženske solidarnosti koja je po meni, ne samo po meni, jako važno da ne zaboravimo tu vrstu istorije da bi nas ona naravno inspirisala i dala nam neke alatke za dalju organizaciju života. I onda u nekom finalnom delu baš bih insistirala na ovom kako dalje, zato što u stvari na koji način možemo da nastavimo da razmišljamo o ovome ili da delamo ili da budemo aktivisti. Tu je naravno, očekujem najviše od diskusije, zato što ja imam neke svoje preliminarne ideje, neka scenarija šta možemo očekivati u budućnosti, ali bih naravno mnogo volila da dobijem feedback od svih vas koji učestvujete na ovom predavanju. Samo prego što počnem, pomenula bih i tri stvari. Jedna je da su neke od ovih teza koje izlažem jesu proizašle iz mojih ličnih istraživanja, ali mnoge su naravno proizašle iz istraživanja nekih drugih ljudi i nekada mi je teško da identifikujem šta je tačno izašlo iz čijeg istraživanja, zato što se naravno to sve svodi i na debatu koju imamo jedni sa drugima na nekom ličnom nivou. Svakako bih pomenula Marinu Blagović-Juston, sociološkinju sa kojom dosta sarađujem i koja je dosta značajno uticala i na neko formiranje i nekih mojih ideja i mišljenja, kao i Mirka Nikolića koja je znam da je u ovom četu trenutno, tako da sluša predavanje, sa kojim isto takođe, koji mi je dobar prijatelj, koji je vizualni umetnik, levičar, materialista, ekolog, sa kojim takođe mnogo razmenjujem ideje na ovu temu, tako da koristim, da kažem, to neko kolektivno znanje kojima raspolažemo i kroz zajednicu, a ne samo neka moja lična zapažanja. Ono što takođe hoću da isteknem što mi je važno je da Da opet upotrebim možda Mirkovi izraz, ja ovde pletem neku sliku društva koristeći različite niti. Znači, ovde je mnogo segmenata koje ću da pomenem, koju ja pokušavam da formiram u jednu opštu celinu, da bismo možda bolje razumeli društvu u kom živimo i šta nam se to dešava iz rodne perspektive i svakako. Ali to ne znači da ja sad svaku nit poznajem izuzetno dobro. Postoje ljudi sigurno i u ovom četu i drugde koji mnogo bolje poznaju te neke druge aspekte ove analize, tako da svakako baš bih voljela da dobijem i feedback od njih i da diskutujemo 
znam da je Crveno dosta aktivna takođe u ovim nekim temama. I posljednja stvar koju bih pomenula, zato što u mom naslovu postoji kao post-jugoslovenski kontekst. Tu bih htjela da isteknem u nekim mojim istraživanjima sam imala priliku da analiziram podatke i za Srbiju, Hrvatsku, Makedoniju, za Bosnu nisam, recimo za ova neka analiza žene na tržištu rada, ali za neka istraživanja su možda bazirana više na Srbiji i ove neke moje observacije vezane za koronu se takođe dešavaju dok sam ja trenutno u Beogradu i pratim šta se dešava iz te perspektive, tako da mi nemojte zameriti ako su ove neke observacije ne pokrivaju ceo post-jugoslovenski kontekst. Upravo, naravno da razumem da postoje različiti konteksti i unutar bivših republika Jugoslavije i svakako bih volala više da čujem šta se dešava na različitim lokacijama. Tako da, eto, uz te neke napomene ću da onda počnem sa time šta je politička ekonomija. Aha, moram ovde. E, dobro. Znači, politička ekonomija je donekle, odnosno dosta po meni, različito od ekonomske neke klasične analize, zato što uzima u obzir neke šire društvene institucionalne faktore, razmišlja o klasnim odnosima i istražuje nekako princip funkcionisanja tih odnosa među ljudi i zemalja. Čak evo ovde pri dnu PowerPointa sam navela to pitanje od čega živimo i čije resurse koristimo. To je nešto što politička ekonomija možda malo dublje pokušava da razume i da bi to razumela koristi interdisciplinarnost, znači uvidi su i iz ekonomije, ali i iz političkih nauka, iz sociologije, drug disciplina, naprimer rodne studije, konkretno naročito za analizu roda. Ali cela ideja, makar mog nekog pristupa političkoj ekonomiji, jeste u našem kontekstu, jeste da se da nam pomoga da se samo razumemo kroz neku teoriju koja je opet zasnovana na praksi preživljavanja na ovim prostorima, a ne nekoj teoriji koja je, ne znam, negde u abstrakciji zamišljena, izmišljena, pa onda sad mi pokušavamo da je nešto primenimo u neki kontekst, a ne razumemo kako funkcionišu strategije preživljavanja. To je nešto što ćemo u nekim naučnim krugovima se zove grounded theory, znači utemeljena teorija koja je utemeljena u praksi življenja na određenom prostoru ili u određenom kontekstu. E sad prelazimo na koronu. Ja sam kad sam razmišljala kako da uopšte koncipiram ova moja neka, naravno, totalno preliminarna razmišljanja na temu korone, jer prosto pratim kao i svi mi šta se dešava, dve slike su mi u glavi. Jedna je onako rentgen, jer u stvari kada ogulimo sve ove neke aspekte funkcionisanja ekonomije, šta je ono što je suštinski se ogoli, što nam pokazuje, šta je skelet društva, u stvari šta je ono što bez čega ne možemo da bismo preživeli, A druga asocijacija mi je na pozorišnu scenu, jer mi u stvari vidimo kao neki izražen efekt svih tih nekih mera, državnih intervencija koje inače nam se dešavaju, ali su sada pojačane i samim tim imamo kao neki dojem pozorišne predstave, znači bolje možemo da vidimo te neke mehanizme, zato što onda možemo da vidimo na jednom kratkom, instantnom, udarnom primjeru kako ti neki obrazci funkcionišu. Tako da, eto, iz vizualne perspektive možda su ovo neke dve poruke koje hoću da pošaljem sa ovim izlaganjem vezanim za koronu. Znači, iz perspektive pandemije ove, nazvala sam je pandemija 2020, s jedne strane smo dobili jasnu, po meni, empirijsku sliku šta održava život i zajednicu kad se umanje aktivnost takozvane formalne ekonomije i to je sad ta asocijacija na rentgen. I po meni je to ekonomija staranja i proizvodnja i potrošnja hrane, kao znači neke okosnice onoga što čini život i zajednicu i obe su dosta, znači, vrlo značajne feminističke teme. Druga stvar koja postaje i meni nekako, sad naravno otvorena sam za druga mišljenja, meni očigledna, je da ove mere, iako su prikazane kao medicinski neutralne, one u sviru otkrivaju postojeće mehanizme i prioritete društva u kom se nalazimo, na onako jedan vrlo tetralan način. 
Znači, dok imamo da jure situaciju da su iste mere za sve građane, bez obzira na rodi klasu, mi u realnosti de facto imamo potpuno rodnu i klasnu nejednakost. I u tom smislu je potpuno nevidljiva ta kapitalistička politička ekonomija u javnom diskursu koja te mere spušta u praksu. Znači sad u teoriji možemo da imamo neke mere koje su kao neutralne, ali kada se one spuste u praksu, one imaju takve rodne i klasne posledice i efekte. Znači iz perspektive ekonomije staranja, koja nam je očigledno primarna, naročito u periodima krize dolazi do izražaja koliko ona primarna i koliko ona ustričeni skelet društva, opet sad setimo se rengena. I kao poruka koju ovde dobijemo da se svi moramo žrtvovati, ali sada je pitanje da li svi podjednako. Mi u stvari čekamo medicinsko rešenje, kao što smo, meni tu negde podsjeća ta paralela na tranziciju, gde kao u tranziciji čekamo neko čudo tranzicije da se desi, ali umeđu vremenu smo zabavljani preživljavanjem dok se to ne desi, a kada će, šta će, opet nemamo dobru orientaciju, niti osjećaj kada to čudo treba da se desi. Znači sada čekamo, ajde kažemo vakcinu i šta već čekamo. Ali umeđu vremenu Znači, veći broj obroka se sprijema u kući, kuće se više prlja jer su svi stalno u njoj, rad za platu je meten, brigom o deci i tako dalje, kažemo meten. Onda takođe, pored sada brige o domaćinstvu i kući, imamo druge aspekte koji su takođe rodno urodnjeni, a to je da ljudi kojima je potrebna lekarska podrška, nega su mahom poslati, znači širom zemlje su poslati na kućno lečenje, terapije su prekinute, uključujući za teška oboljenja kao što su kancer i tako dalje to sad opet pada u neku ekonomiju staranja. I onda zbog fizičkog distanciranja, pored svega toga, nekako pomoć drugih nije opcija, odnosno prikazuje se kao nešto što je u sviri opasno u celoj ovoj situaciji. Sad ne ulazim u to da li je to tačno ili ne, samo prikazujem opštu sliku i stanje. Ono što je meni isto vrlo indikativno interesantno, gledam pre neki dan statistike, da je pola smrtnih slučaja u Evropi su iz domova za stare. I sada to je pitanje onda ko brine, znači ako je to država ili privatnik koji drži dom za stare, da li je sad to kao ko brine, ono na engleskom kao who cares, može da bude i ko brine i koga briga. Ali sada da li je onda, znači da ipak su ljudi svi ti koji su kao preuzela je država ili neki privatni sektor brigu o njima, da li su oni ipak bezbedniji unutar svojih domaćinstava. Dosta imamo tu tako nekih pitanja koje su došta više slojna. I bez to da ulazim u raspravu da li je švedski model dobar ili ne, ono što je meni interesantno kod švedskog modela izbora u sredine zatvore škole pokazuje da oni imaju drugačije društvene preference, da su svesni da je efekt zatvaranja škola može da ima recimo možda rodne ili neke drugačije posledice u zavisnosti od klase u kojoj se ljudi nalaze i tako dalje. Znači oni razmišljaju više o socijalnim aspektima, pokazali su da razmišljaju više o socijalnim aspektima ove pandemije nego mnoge neke druge zemlje, uključujući ovde kod nas u regionu, gde je mnogo veći fokus na medicinske mere i na sačuvavanje života po svaku cenu i poruku da se svi moramo žrtovati i da je to nekako kao podjednako, ali nekako ipak nije podjednako, zato što vidimo da si ovi faktori mnogo više utiču, mislim, mogu da kažem utiču na žene, ali u suštini je poenta u rodu, nije možda stvari da li neko žensko ili muško ko se bavi time, ali neko ko učestvuje u ekonomiji staranja svakako ispunjava određenu konkretnu rodnu ulogu koja je drugačija od rodne uloge koja se ne bi bavila ekonomijom staranja. Dalje, ono što mi je isto zanimljivo iz perspektive, pre nego što sad pređem na ovo, hoću da kažem, povoći ću posle paralelu sa ekonomijom staranja i značajem te iste iz vreme 90-ih i tranzicije i svega, tako da mislim da postoje dosta interesantne paralele između ove pandemije i tranzicije. Dalje imamo prehranu, na primjer imamo, meni isto što je fascinantno je ta izražena klasna dinamika u pristupu hrani. Ne znam sad da li je slučaj u drugim zemljama, ali u Srbiji su pijece na otvorenom bile zatvorene pet sedmica, poljoprivrednici su bili primurani da isporučuju na vrata ili uništavaju hranu, dok su supermarketi mahom u stranom vlasništvu prodaju uvoznu hranu i onda vi se čekate ispred supermarketa 
zatvorenog, redovi su povećani zato što imamo policijski čas svaki dan od šest sati i vikendom ne možemo uopće da se krećemo i onda smo u stvari imamo sad te koncentrisane gužve u supermarketima. Pored toga imamo restorana koji rade dostavu hrane i za vreme policijskog časa i stalno i sada nam je poruka da moramo da dezinfikujemo se namirnice, ali isto vremen ukoliko poručujemo iz restorana to je bezbedno. Onda, naravno, dozvole za kretanje tokom policijskog časa se dobijaju za rad dostavljača i to preko ovih aplikacija, što su, to je u stvari jedan vrlo prekaran oblik rada, bez ikakve zaštite, bez ikakve, znači, socijalne zaštite, socijalnih davanja, bilo čega, tako da onako se kao favorizuju, sad da kažem, te vrste zaposlenja. Čak se i preporučuju ljudima koji su ostali bez posla zbog nekih drugih, zbog ubitka posla u nekim sektorima koji su možda pogođeni krizom. I onda takođe imamo nešto što je meni isto vrlo interesantna paralela sa 90-im pa i sa tranzicijom koje mogu da ode na selo ili u vikendicu ko tamo uzgaja hranu ili može da se slobodno kreće, taj se nekako spasio iz ove urbanog pakla gde smo zaključani i gde ne možemo ni na pijacu, ne možemo da dođemo do sveže hrane i tako dalje. I onda na sve to, ono što je interesantno vrlo i sa nabavkom hrana je meni i ta neka globalna perspektiva. Znači, ovo su daleko tendencija koje se ne dešavaju i na drugim lokacijama, samo što sad ne znam do koje mere je to kod nas malo više onako pozorišno izraženo. Imamo, ne znam, čitali ste verovatno da su rumunski najemni radnici čarter letovima lete u Britaniju da bi brali voće, pošto nema ko da bere voće sad ove sezone u Britaniji. Zatim u Americi je sada u toku smanjenje zarada najemnim radnicima na poljoprivrednim imanjima, koji su uglavnom migranti, da bi to kao bila pomoć, državna federalna pomoć poljoprivrednicima američkim. Što je onako vrlo interesantno kako su stvari ta, da kažem, ta politika klasnog, rodnog i raspojavanja pokazuje i kroz mere koje su vezane direktno za epidemiju, što naravno ne iznenađuje, ali mislim da je važno da se prosto verbalizuju i pomenu u ovom kontekstu. Treći aspekt koji bih pomenula vezan za pandemiju jeste da, naravno, osim sada Andreja je pomenula i radnici na prvoj liniji borbe i u supermarketima i u lekari i zdravstveno osoblje, svi koji su izloženi pandemiji i koji im prosto moraju da rade da bi društvo nastavilo da funkcioniše. Imamo takođe rad u fabrikama i na građevini se takođe nastavlja i to bez adekvatne opreme i distance. Mi smo u poslednje vreme u Srbiji imali par afera, recimo fabrika Jura u Rači, južnokorijska fabrika je primoravala, koliko razumem, radnike da rade mnogo velika količina radnika u istoj prostoriji, bez adekvatne zaštite, RTB Bor takođe imao sukobe sa radnicima, tako da vidimo da su to u stvari opet kao da kažem to sukobi rada i kapitala nekako su se baš pojačali u vreme pandemije, jer je vrlo jasno da radnik sada očekuje se od njega da rizikuje svoj život, da bi radio, da bi proizvodio nešto što nije neophodno u ovom trenutku. Istovremeno imamo paradoks gde su kretanje, šetanje, vežbanje, sve što u stvari bitno za zdravlje i psihičko i fizičko čoveka je se smatra da je društveno neodgovorno i značajno onemogućeno policijskim časom, ali istovremeno znači sama ta poruka da je to društveno neodgovorno dok ovo ponašanje pristile radnika, nedovoljna oprema za zdravstvo i tako dalje, to nije društveno neodgovorno. To su onako diskursi koji su vrlo, pa nisu ni subtilni, vrlo su agresivni, rekla bih. Naravno, dolazi do porasta nezaposlenosti u pogođenim sektorima, a onda imamo onda i problem adekvatnosti socijalne zaštite, koji inače nije neka, ali sada je dodatno pod znakom pitanja, jer kao da li ste vi osigurani, na primjer, ako ste u prisilnom karantinu, jer ste putovali pre pandemije, ali niste bolesni, ili dobijate bolovanje samo ako ste bolesni, ako morate da brinete o nekom drugom koji je bolestan, šta na koji način takve stvari rešavaju. Naravno, ovo su teme koje su i u Evropi se postavljaju, nije samo kod nas, samo što je kod nas, obzirom na slabost socijalne zaštite, su možda neki ti problemi izraženiji. 
Ono što recimo sam isto vidjela ovih dana je i vrlo jasan stav države da se štiti kapital koji sprovodi radove van očiju javnosti. Znači to neke vrlo nelegalne radove koji su do sada bili sporni u javnom mjenju i među znači, građanima koji su se bunili protiv toga i koji su, čitala sam juče, možda me vi ispravite iz Sarajeva, ali da su mini hidroelektrane blizu Sarajeva, da su investitori nastavili rad uprkos za vreme, da kažem, zabrane kretanja, da bi isprovali neke projekte koji inače nisu bili odobrani od strane javnosti. Mi smo sinoć evo, imali pobunu na Dorčulu u Beogradu zato što su nastavili su se radovi na premeštanju trolebusa Trole 28 uprkos nelegalnosti tog postupka da su građani pišući peticiju onemogućili grad da to radi. Međutim, ovi su odlučili da dok traje policijski čas da oni lepo završe te radove dok niko nema di gleda. Tako da su građani sinoć izašli na ulicu i sad još uvijek pratimo dešavanja da vidimo da će to da se nastavi svakodnevno, ali znači počinje neko da kažem buđenje protiv tog policijskog časa koji se zlopotrebljava u interese kapitala. Drugo pitanje koje se pominje, sad imamo državnu pomoć građanima, recimo trebalo bi svi građani da dobiju neki novac od države, naravno rečeno je recimo u Srbiji da će biti 100 evra po stanovniku punoletnom, međutim sada se priča da pošto ima jako puno članova vladajuće stranke, da će ti članovi stranke biti primorani da taj novac daju svoje stranci, tako da u stvari je to ogromno nisisavanje državnog budžeta u budžet stranke na jedan ajde, polulegalan način, zato što ti daješ pomoć ljudima koje onda primoravaš da daju stranci. Tako da su to sve neki obrazci koje mi vidimo inače, ali toliko je sad to sve povećeno i stvarno zbog toga mi je ta slika pozorišta u glavi stalno je prosto kao da li je više realno da možemo sve ovo da gledamo i da ne primećujemo šta se dešava i da koliko je to u stvari upletenost političke ekonomije, odnosno interesa kapitala i specifičnih partikularnih interesa koji u stvari se bave prikupljanjem resursa za sebe. Ovo je na prvi pogled medicinska kriza, ali istovremeno samim tim se pojačava u stvari izraženost te borbe za resurse koja se dešava dok kao navodno sve stoji. Mislim, možda ništa ne stoji, to je ono što je poenta. Tako da bih možda sad da završimo pandemiju pa da pređem na paralele sa tranzicijom. Ta neka moja prva zapažanja, koja su naravno, nemam osim što posmatram trenutno, dok živim ovde i vidim što se dešava, nemam nikakve objavljene članke još uvek na ovu temu, niti bilo šta, tako da je ovo se promišljanja, da kažem, koja su u toku. Da imamo znači, nevidljivost različitih klasnih i rodnih efekata ovih mera u javnom mjenju, znači nevidljivost političke ekonomije koja ove abstraktne mere kao spušta u praksu, znači imamo neku poruku da su mere neutralne, one uopšte nisu neutralne iz klasne i rodne perspektive. Znači, država štiti krupni kapital na uštrav građana i radnika, štiti političke poene na uštrav građana i radnika. Onda imamo također jedan intenzivan diskurs da su teret i odgovornost svaljeni na pojedinca i na domaćinstva. Znači, sada moramo da privatizujemo celu javnu sferu i onako nam je javna sfera klimava, ali sada još veća privatizacija, znači privatizacija u smislu povratka u domaćinstvo, gde su porodice, staratelje, ljudi koji su pojedinci u stvari zaduženi za sve. Iako znamo da su većina smrti i većina, da kažem, problematičnih situacija su se desile u staračkim domovima i bolnicama, koje su opet pod starateljstvom države najviše. Tako da imamo tu jednu dosta paradoksalnu situaciju na temu ko je kriv. Ali u svakom slučaju stalno ta individualizacija krivice, a nikada kolektivizacija, niti prihvatanje neke državne odgovornosti za bilo što od toga. Ono što je meni isto interesantno je ta poruka koja je onako dosta emocionalna, zato što je kao kulturološki je važno da sačuvamo svaki život. Nismo mi kao tamo neki šveđani koji žele da im umiru ljudi. Meni je to prosto isto neverovatno, zato što se stvara psihički pritisak da svako ko se uopšte pobuni protiv očigledno nefer pristupa u ovim merama je potencijalni ubica drugih ljudi, tako da ste vi tu potpuno paralisani i onemogućeni da na bilo koji način delate protiv neke određene nepravde. 
iako shvatamo da su mere toliko proizvoljne i tako nekako favorizuju određene slojeve stanovništa i određene partikularne interese odnosu na druge. Ono što je meni tu jako ironično kad kažemo da čuvamo živote je što je ova razrazvijena država i države u regionu u kojima živimo i društva se tako pokazala loša prema starima, socijalnoj inkluziji i zdravstvu u poslednjih 30 godina. Da li je moguće da mi sada kao imamo još i moralni prostor da tvrdimo da mi jako brinemo o životima starih i svemu tome? Meni, meni je to isto nešto što je onako dosta, dosta fascinantno. Sad kažem opet neke moje observacije koje tek planiram još možda dodatno da teoritizujem, ali mislim da su važna zapažanja da bismo uopšte razumeli kako funkcionišu ti diskursi koji nas stalno paralizuju u neko stanje nemoći i nedelanja i svega toga. I ono što je meni isto interesantno je ta jaz između kao struke, sad da li to je medicinska struka ili neki intelektualci koji su kao na zadatku da spase naciju od virusa i onda kao taj kontrast u odnosu na taj neki život koji se odvija na dnevnom nivou, život preživljavanja svakodnevno da pregurate taj dan između policijskog časa, nabavke hrane, organizacije posla, dece, kuće, šta ćete, znači koji u stvari samo se najviše fokusira na način da preživi taj policijski čas i nekako prosto kao da naoste vremena da se bavite ovom važnijom državnom temom. Tako da tu postoje nekako dosta nivoa na kojem ovo operira. E sad da pređemo na rod i raz razvoj nakon raspada Jugoslavije. Sad opet stalno pominjem te paralele sa pandemijom, ali sam htjela da počnemo sa pandemijom kao sa nekim bližim primjerom koji sada svi prolazimo, pa možda možemo malo lakše da se povežemo sa ovim nekim idejama koje su vezane za raz razvoj i tranziciju. Ono što mi imamo, nažalost, je, jeste iskustvo stajanja svega. Znači, i ekonomije brige i nege ili ekonomije staranja, sada ne znam, neko koristi jedan termin, neko drugi. Znači, sve stoji osim staranja, osim brige i nege, jer moramo da živimo, moramo da se kupamo, moramo da jedemo, moramo da... I, nažalost, naravno, kao staje sve, ali ne staje rat. Možemo da napravimo paralelu opet sa akumulacijom resursa tokom koji kao nekako izvan očiju javnosti se dešavaju dok se mi staramo o samim sebi. Ono što, recimo, Marina Blagović Just, ona, meni to jako simpatična paralela, ona kaže, mi imamo tu epistemičku prednost, zato što kad neko, da izvinete Kenja po vama, onda možete da vidite sve od čega se sastoji, u stvari to što su prostori po vama, tako da imate priliku da analizirate sve ono što se dešava. I u stvari, onda, kao, da kažem, mi imamo tu epistemičku prednost, jer smo već toliko sranja prošli, da možemo da onda uvidimo koji su ovo mehanizmi funkcionisanja koje proživljavamo ponovo. Ono što sam, znači, dešava se istovremeno taj raz razvoj koji sam pomenula, a to je urušavanje neke društvene infrastrukture kroz radna prava, urušavanje principa jednakosti zdravstvenog obrazovnog sistema. U pandemiji imamo samo zaustavljanje svega toga, a ovde imamo trajni proces raz razvoja, da kažem, ali mehanizam je isti, da li kratkoročni ili dugoročni efekt, nisam sigurna da je možda ni toliko važno možemo diskutovati na tu temu. Ono što isto ekonomija, staranja je tako koja smiša šta će da se jede, kako će da se uči, kako će djeca da uče, kako će da se brine o kome, kako će bolesni da se leče tokom ratnih 90-ih, a imamo i sličnu paralelu da je kao što je u pandemiji selo spas, tako je ovde naturalna potrošnja, znamo 90-ih je bilo od izuzetne pomoći, pa verovatno i do dan danas, kogod je mogao da gaji svoju hranu, da se osnovni na neku vrstu naturalne potrošnje iz sobstvenog domaćinstva ili nekog komada zemlje koji imao, to je dosta velika pomoć budžetu i preživljavanju. Ono što je dosta važno u celoj toj ideji jeste da kada moramo da, također kad se, da, se desio poravak i onda sad mi moramo da sustižemo neki nivo razvoja rasta ili neki nivo koji su, recimo, možda dostigle zapadne zemlje pa mi njih sustižemo, mi opet moramo da trošimo te dodatne resurse ekonomije staranja da bismo mogli da, da nadoknadimo sve to. 
pa onda naravno moramo, ne znam, sada da pronađemo način da nam deca bolje uče, uprkos, ne znam, lošem školstvu, moramo da pronađemo način da nekako više proizvodimo uprkos lošim uslovima i tehnološkoj situaciji i stalno se teramo da trošimo dodatno svoje lične resurse da bi mogli da nadoknadimo to što je neko država i tržište oduzelo u celoj priči. Tako da tu vidimo iste osnovne teme kao u pandemiji koje se sad trenutno dešava. Šta sa decom, šta sa starima, šta sa bolesnim u propolom zdravstvenom sistemu, šta sa osiromašenim seljakom, otetom zemljom, obespravljenim radnikom, obespravljenim građaninom. I tu stvarno vidimo da se, recimo, Marina Houston je pisala dosta o toj nadoknadi preko ženskih resursa i to svi generacije, od da kažemo baka servisa do uloge majke, staratelja, čerki, koga god da se često koriste emocionalne poluge dužnosti prema otačbini životu budućim generacijama, da bi se onda ti resursi trošili i kompenzovali ono što nam se oduzima na drugom mestu. A to je, znači, državna podrška da bismo mogli da takve stvari sprovedemo, mogućnost da zrađujemo ravnopravno ili makar imamo neki pristup pristojnim uslovima za rad i tako dalje i tako dalje. Znači, ono što se prožimo tu je da se stalno, kad ono sam pitala na početku, čiji se resursi koriste i na koji način. Pa da, stalno je to i taj catching up, to napredovanje je stalno, je sve što treba da se radi uvek se nekako stvari na tu ekonomiju staranja, koja je potpuno nevidljiva, koja je neplaćena uglavnom, koja je, koja je nešto se kao podrazumeva iz neke ne znam, ljubavi, odanosti, koje god se emocionalne poluge koriste u celom tom procesu. Ono što sam, recimo, ja sam se dosta u svojim istraživanjima bavila ženama na tržištu rada u tranziciji. Ono što je opet, što su moje nalaze, ja sam gledala i druge zemlje istočne Evrope, gledala sam baltičke zemlje, centralnu istočnu Evropu, znači više grad Mađarska, Poljska, Češka. Onda sam gledala ove naše gijane u Rumuniju, Bugarsku i sve to. I sada moje nalazi su da je zaposlenost žena u formalnoj privredi opet u uskoj vezi sa procesom restrukturiranja privrede u tranziciji. Da taj uopšte nije rodoneutralan. Kome dajete novac, kom investitoru, na koji način, koju vrstu poslova on stvara, to jako ima rodne posladice, zato što znamo da žene rade u drugačijim sektorima od muškaraca. Znači, da li ćete skresati javni sektor, to isto ima veliku posladicu, zato što žene mahom rade u javnom sektoru. Znači, sve odluke oko restrukturiranja privrede i države tokom tranzicije nisu rodoneutralne, iako nikada nekako nismo raspravljali o rodnim komponentama svega toga. I u stvari, ono što je Jako važno, osim te moje poruke da žene rade tamo gde za njih ima posla, one rade tamo i gde ima socijalnih ulaganja i državnih usluga koji ih podržavaju. Znači, Baltičke zemlje, na primjer, koje su imaju najvišu, među najvišim stopama zaposlenosti žene u Evropi, su više razvijale usluge, ali su i javni sektor sačuvale. U, investirali su jako puno obrazovanje, imali su tu politiku socijalnih ulaganja i uprko sa svim manama koje možemo uopšte da diskutujemo u kontekstu bilo kog kapitalističkog sistema, oni ipak imaju veće stope ženske zaposlenosti i imaju nekakvu vrstu obrazovne podrške, podrške javnog sektora da bi se te žene integrisale u sistem u kojih plaća. Dakle, da je taj tip socijalnih davanja i države blagostanja je potpuno prvo u direktnoj vezi sa tipom ekonomije koja se razvija u određenoj zemlji, ali je opet sada to takođe izuzetno povezano sa činjenicom da mi tu ekonomiju staranja, brige o deci, o školstvu, o, o svemu tome prebacujemo ipak u javnu sferu. Znači država povlači svoj deo obaveza da bi se onda žena dovoljno rasteretila da bi mogla da učestvuje na neki ravnopravni način na tržištu rada gde onda biva plaćena za svoj rad. Hoću opet da napravim sa tu paralelu sa ekonomijom staranja. Ako država ne, ne povuče jedan deo makar obaveza vezanih za ekonomiju staranja, onda imamo jednu situaciju u kojoj je ekonomija staranja privatizovana na nivou domaćinstva, 
ali istovremeno imamo i restrukturiranje privrede, to su uzročno posledične veze. Restrukturiranje privrede koje ne uzima u obzir socijalna ulaganja je pravi drugačiju privredu od privrede koja ulaže u socijalna ulaganja. Znači, samo jedan primer, ako vi ako ne ulažete u obrazovanje, vi ne možete da iznedrite ovu takozvanu ekonomiju znanja, gde imate veliki broj inovacija, gde imate, mislim, od kog obrazovanja, kako, na koji način ćete doći do toga, ali koliko država izdvoji za obrazovanje i posveti se tom cilju, onda možete da očekujete da ćete imati inovativniju ekonomiju, samim tim više zarade itd. Tako da ne možemo da odvojemo tu ekonomiju staranja, koja je, da li je ona državna ili privatna, u odnosu na celu strukturu privrede, ekonomije, i načina koji se ona restrukturiše u tranziciji. Opet nama je naravno sad plasiran taj neki politički korektni model kao koji je zagovarala negde Svetska banka i privatizacija i svega koji je kao rodno neutralno, nikada nismo razmišljali o tim aspektima da li sad to treba da ima neke efekte na neke druge usluge, na neke druge sektore privrede koje su posledice smanjivanja javnog sektora itd. Nego se to prezentovalo kao jedini put u principu i nije ni bilo neke javne debate. Debate koje se dešavalo u naočnim krugovima su takođe mahom ugušene i potpuno su se donosioci odluka oglušili na mnoge debate. Znači, to nije nešto što mi kao nismo znali, pa smo sada otkrivamo, nego to nešto što se aktivno potiskivalo i sklanjalo sa tapete da se ne bi bavilo time, da bi smo se pokusirali na neku abstraktnu efikasnost privrede, koja u stvari, mislim, ako vam efikasnosti privrede ne služe životu sobstvenih građana, onda ne možemo da govorimo o društvu. To bih istakla kao fenomen tranzicije, ali opet bih povukla paralele i sa sadašnjom situacijom gde su epidemije, gde smo, znači, opet pričamo o radnim pravima, o zaštiti radnica, radnika na poslu, pričamo o različitim sektorima koji su različito pogođeni. Tek možemo da radimo rodne analize kako je epidemija uticala na rod. Naravno, nemam, mogu samo da nagađam, nemam konkretne merljive dokaze za to, ali sigurno postoje rodne posledice ove krize i načina na koji država sprovodi mere da bi je strukturirala. Takođe možemo reći iz državne perspektive, ali mi moramo da zaštitimo kapital, ali ovo je sada prelazi čak i granicu tog zaštite kapitala ukoliko vi idete direktno da sprovodite neke nelegalne odluke zato što je politijski čas i zato što građani nemaju prostora da se bune da bi se sprovali neke stvari koje niste mogli uopšte da sprovedete u delo pre toga. Tako da je to sad onako dosta nasilan metod koji možemo da pravimo paralela između tranzicije i pandemije. Ono što takođe je vrlo interesantno je čak i kada ne pričamo samo o restrukturiranju ekonomije, već pričamo o merama, na primjer, rodne ravnopravnosti koje su se sprovodile, pa rekla bih širom zemalja Istočne Evrope, ali evo da se ograničim na neke koje možda bolje poznajem, je uvek i u tim merama rodne ravnopravnosti najčešće je fokus na pojedince ili na kulturu. Nikako na ekonomski poredak ili državu u kojem se taj pojedinac ili ta kultura nalazi. Znači, ako uvek je, ne znam, neko ili neće da radi ili nije dovoljno, na primjer, obrazovan da bi radio. Uvek postoji kao ta neka vrsta analize, recimo konkretno za zapošljavanje žena. Ili je kultura kao nije prihvatljiva u toj kulturi da žena radi. Ali nikad ne razmišljamo iz ove perspektive koje sam malo prepričala, odnosno ne razmišljaju donosioci odluka koji se bave čak i rodnodavnom pravnošću, pa ne, u stvari ekonomija je ta stva koja stvara radna mesta i žene rade kad ima posla, kad nema posla, onda je znači ta demand side, ta potražnja na tržištu rada je apsolutno nekako skrajnuta i stalno se priča o tome kako da napredimo ljudski kapital da bi on bio poželjniji kao radnik. Da li vi ako nemate ekonomiju koja absorbuje radna mesta, to ništa ne vredi. 
Naravno, poznato nam je i da ako se pojavi neki strukturni faktor krivice, to je onda često čujemo nasledđe socijalizma, razmazilo je ljude, radnike, oni očekuju nešto što nije realno i tako dalje i tako dalje. Znači, nikada taj kolektivni faktor krivice neće biti kapitalizam u mainstream diskursu. I ono što je meni vrlo bilo interesantno je da ono je bilo brojni pokušaje međunarodnih organizacija i ministarstva da se poveća zaposlona žena, evo recimo konkretno u Srbiji ali nekako bez suštinskog razumevanja zašto je ona niska i zbog svih ovih faktora kojima pričam ranije. I onda kako te mere nekako nisu dali rezultat, na kraju stigle su se prosto ruke od te teme zapošljavanja žena, ona više nije toliko in kao što je bila ranije. Sada imamo recimo novu politički korektniju temu koja je porodično nasilje, jer čini mi se da je tu temu lakše individualizovati i reći aha, neko je lično kriv zato što bije ženu ili staviti u kontekst neke primitivne kulture. Ali znači opet nije kapitalizam, nego je sada neki individualni problem koji je vezan za neću kulturu, koja nema veze sa njihovim ekonomskom kontekstom, situacijom u kojoj žive, frustracijama u kojoj se nalaze, osjećaju bezpomoćnosti itd. itd. Taj specifičan vid kapitalizma koji se implementira na ovim prostorima, koji je onako jedan vrlo ogolje, bez tih socijalnih elementa, socijalnih ulaganja i tako dalje, se nikada ne pominje kao potencijalni razlog zašto dolazi do povećanja u stvari rodne neravnopravnosti na ovim prostorima. Ono što je također interesantno, kada zanemarimo ulogu ekonomiju, onda prosto se daje Ja ne kažem da to nije još značajna tema, ali se daje više akcenta na tu retradicionalizaciju rodnih odnosa, pa čak i u gender literaturi koja se bavi istočnom Evropom. Zato što kad imamo nevidljivost kapitalističke političke ekonomije i države koja nju uspostavlja i branije, znači na svakom polju, onda mi u stvari pričamo o toj retradicionalizaciji rodnih odnosa u vakumu. To kao kad bismo sada ignorisali ovu pandemiju i čudili se što se žene ovi dana ne emancipuju, nego sede kući, kuvaju i peru. Mislim, to je bukvalno po meni savršena analogija, kao ne pričamo o širem kontekstu u kome se sve te stvari dešavaju. E, kao, ko ti kriv što se tako udela, pa ti muž ne pomaže. Mislim, sad banalizujem, ali tako nekako se, tako ćemo često ćemo čuti tu vrstu rezonovanja umesto da razmišljamo o ekonomskom impaktu svega toga. A s druge strane, to je stvarno ironično, zato što iz drugih delova sveta imamo dosta naučnih dokaza da su ekonomija i kultura užasno povezane i da one funkcionišu u sprezi jedna sa drugom. Znači, ne možete da imate kulturu koja funkcioniš u vakumu, niti možete da imate ekonomiju koja ne utiče na kulturu. Znači, jedne druge, apsolutno, to je feedback između ta dva parametra. I ono što meni, negde sam se možda iznenadila, jer sam ja radila te svoje neke analize možda više u kontaktu sa nekom zapadnačkom političkom ekonomijom, sociologijom, ekonomskom i tako dalje. I onda kada sam plastirala neke svoje rezultate u istočnoj Evropi, osjećala sam se jako napadnutom, zato što su kao moji ti materialistički argumenti da je ekonomija zadužena i razlog zašto žene ne rade, kao da je bila pretnja tim nekim abstraktnim idejama sloboda od patrijarhata, borba protiv istog. Znači, po meni ne možemo da dekontekstualizujemo patrijarhat od ekonomije u kojoj živimo. I onda mislim da je to negde i poječeno zato što dosta i naučica naučika koji se bave tom temom onda nekako zaziru od ekonomije kao discipline jer je to nešto što je možda što im nije blisko i onda plus nekako nemaju naviku da inkorporiraju te ekonomske elemente u svoju analizu. Tako da ne mislim da je to samo zla namera, niti u bilo kom smislu možda zla namera, nego je prosto šteta jer kad se izbase ti ekonomski elementi iz analize mi imamo jednu potpuno iskrivljenu sliku. Jer imamo kulturu bez ekonomije i imamo neke interpretacije, neke objašnjenja koja 
možda samo služe da reinforsuju tu ideju da smo eto, mi primitivni i nazadni, da mi prosto ne umemo bolje, kultura nam je takva i tako dalje i tako dalje. I tu onda nastaje neki sijaset kulturoloških objašnjenja koje po meni bi mnoga, bi bilo bi užasno važno da se oni kontekstualizuju u ekonomski okvir u kom se nalazimo i da, da je ta kultura takođe proizvod tog okvira i da se nadograđuje na njem. Znači, mi imamo situaciju recimo u Mađarskoj i Poljskoj koje su sada aktualne takođe zbog tih dosta agresivnih politika vezanih za fertilitet, rađanje, posljednje ženja na rađanje, građane nacije i tako dalje, ali moje analize su pokazale da su te žene potisnute prvo sa tržišta rada, zato što je restrukturiranje ekonomije bilo vrlo anti, nije bilo rodno neutralno, nego je bilo anti-žensko, da kažem. Žene su istisnute, poslate u kuće, a onda im je po meni sada osmišljen novi zadatak, ali dobro, ostanite vi u kućama, ne znamo šta ćemo sa vama, ali hajde sada politike fertiliteta, hajde da rađete, hajde. Tako da to sve uvek, uvek usprezi na više, na više nivoa i dosta onako zakukuljeno, da kažem. E, sada poslednji deo ovog izlaganja o tranziciji se tiče sa tog brisanja istorije ženske solidarnosti, koje sam takođe pomenula u naslovu ovog predavanja. I to je nešto sa čime i kolege iz Crvene su sigurno i više upoznate nego ja i ovo je jedna oblast o kojoj ja sada trenutno istražujem i učim, tako da su mi vrlo dobrodošle sve reference i sve, sve sugestije, opaske na tu temu. Ali ono što meni je onako što je meni u ovom sad širokom kontekstu koji kao pletem političke ekonomije u kojoj se nalazimo, ono što meni baš onako zapada za oko jeste... Naišla sam na sjajnu izjavu aktivistkinje iz Vojvodine Gordane Stojaković, koja kaže moje uverenje da u sistemu koji teži da okleveta socijalizam, naročito ne pode sa onaj deo koji najviše govori o svakodnevnom životu. Znači, mi znamo da je istorija ženske solidarnosti vezana za svakodnevni život, za tu ekonomiju staranja, brige, nege, znači i samim tim vi ako brišete tu vrstu informacije kako se opstajalo, kako je funkcionisao svakodnevni život, vi samim tim vršite, da kažem, brisanje te istorije ženske solidarnosti. Na to mislim kada kažem brisanje istorije ženske solidarnosti. Ono što, recimo, na čemu je Crvena radila sa svojim arhivom antifašističkog fronta žena, znamo da je ženska radnička solidarnost tokom i nakon drugog svjetskog rata kroz AFRŽ uticala na to da se žene obučavaju, da se uključe u ekonomiju, da se dobile radna prava, da se bore za svoje radna prava kao ključna je prepoznata i zaštita majki, dece, obdaništa škole, ali takođe je bilo i obračuna sa nasiljem u kući. Smatralo se da je to takođe nedopustivo i žene su se obučavale kako da se suprotstave samo tome, ne samo pojedinačno, nego kao kolektiv. I uh, ono što, što ističu ti koji se bave antifašističkim frontom žena je da ta solidarnost ne bi uopšte bila moguća da te članice nisu obučavale veliki broj žena na lokalu kako da se organizuju. Tako da, znači, taj aktivizam je bio izuzetno važan. Onda, pored tog lokalnog, da kažem, ili na nacionalnom nivou te saradnje i solidarnosti između žena, imamo i brojne primjeri internacionalne saradnje revolucionarnih ženskih mreža, van granica čak i hladnog rata. Imamo Pomfiljoli, videla sam da je ona učestovala i da je sarađivala sa Crvenom takođe, ali ona je recimo radila doktorsku tezu na saradnji italijanki sa, sa Jugoslovenkama u tih prvih 20. godina posle drugosvjetskog rata i koliko je tu bila uloga u opismenjavanju, zapošljavanju žena i razvoju njihovog političkog angažmana i svesti. Onda imamo Catherine Godci koja je prošle godine izašla njena knjiga gde ona istoče koliko su aktivizam i znanja žena iz socijalističke istočne Evrope, pa i Afrike, ona ističe, dominirao razvojnu agendu Ujedinih nacija 70-ih i 80-ih godina. Znači mnogo značajnih doprinosu imali od zapadnih zemalja, od zapadnih feminiskinja i tako dalje. I razvojna ekspertiza iz Jugoslavije je izuzetno tražena u Africi u tom periodu. Tako da znači imamo užasno bogato nasledđe, podrške, saradnje 
i baš u tim nekim oblastima koje se tiču ekonomije staranja, društvene infrastrukture, obrazovanja, radnih prava, znači sve te društvene infrastrukture koja se urušila tokom 90-ih i nakon 90-ih, znači tokom tranzicije. Ono što mislim da je važno možda istaći da istorija uvek ide i korak dalje. Znači imamo i knjigu Cvetlane Tomić koja je napisala knjigu Slavne ignorisane, koji ističe da su se istorije koje učimo u školama, evo njen citat, ostavlja utisak da su žene učestovale u javnoj sferi kao izuzetci, iako imamo izuzetno veliki broje žene koje su doprinosile kulturnom i obrazovnom preporodu Srbije još od sredine 19. veka. Znači, tu tendenciju istorijskog revizionizma u ulozi žena o izgradnji zemlje nalazimo i za period izgradnje građanske Srbije tamo još od 19. veka i posle oslobođenja od okupatora i tako dalje. Znači, naravno, to su većinom bile žene možda iz nekih elitnih i obrazovanijih slojeva, ali svakako su bile žene koje su onda izbrisane iz istorije. U svakom slučaju vidimo tu jedan šablon žene kao ključne snage obnove nakon krvavih ratova, naročito zato što je bio veliki gubitak muškog življa, u ratovima, i onda njihovo brisanje iz istorije. I to se stalno ponavlja. Znači, i sada opet smo u situaciji da ne zaboravimo i ulogu žena u tranziciji. Zato što su mnoge žene i feministkinje i aktivistkinje se bavile u stvari otporom iz vreme tranzicije, ali i, evo, Ženska platforma za razvoj Srbije, recimo Palić, koja je inicijativa žena koje stalno insistiraju da su i preživele zbog tih nekih ženskih mreža solidarnosti od 90-ih i da ih to drži u životu. Ali nama je to totalno nevidljivo u javnom diskursu. Mi, ako baš nisi da napraviš inicijativu da nešto saznaš o tome, mi bismo mislili da to uopšte ne postoji, a kamo li da ga još pamtimo kroz istoriju. Tako da, ovde je vrlo Vrlo negde jasno da je međugeneracijski prenos informacija između žena izuzetno važan. Jer meni ono što je isto paradoks o kom razmišljamo ovih dana zbog pandemije je da smo mi sada kao štitimo živote starih po svaku cenu, ali uopšte ne poštujemo njihove iskustva i sećanja i ne zanimaju nas. Znači, nic ne zanima kako je bilo, ništa mogu da nas nauče, ali kao brinemo se jako u njihovim životima. Dosta je tu paradoksa u celoj toj nekoj društvenoj analizi. A zašto je sad sve to važno? Zašto sam uopšte i pomenula tu istoriju? Zato što vi ako zaboravite svoju, mi ako zaboravimo svoju konkretnu materijalnu istoriju, znači materijalnu istoriju opstanka, preživljavanja, načina na koji smo se kolektivno organizovali da bi smo preživjeli, napredovali, razvijeli se, mi gubimo, ocicamo se od izvora inspiracije, ali i izvora informacije o tome kako se nešto moglo sprovesti konkretno u našem kontekstu, Šta tada nije štimalo, šta je bilo fair, šta jeste, šta nije, zašto više ne može tako, koji su se uslovi tu promenili, zašto više ne možemo tako kolektivno da se organizujemo. I ako zaboravljamo tu istoriju, to je fantastična alatka, time pasiviziramo populaciju i dezorijentišemo. Znači, dezorijentišemo je u odnosu na sopstvenu prošlost i dezorijentišemo je u odnosu na ko šta sada, ne znam nikada kada počem ni kako da se organizujem, kad ne znam kako, ne znam da je to iko ikada radio niti da ima uspeha u svemu tome. Mislim da je to možda isto ključni faktor da se pokaže koliko su za vreme socijalizma te žene bile vidljive i na globalnom nivou, znači ne samo lokalno ili nacionalno, nego su stvarno bile prepoznate kao užasno, pa kao jedna vrsta, ajde da ne zovemo, avangarda socijalne solidarnosti u odnosu na cijel svet, da je to stvarno bilo nešto što je bilo izuzedno napredno za tu fazu čovečanstva razvoja čovečanstva. I sada bih, znači sad kad sam napravila sam te dve studije slučaja, imali smo da vas potetim pandemiju, zatim efekt razvoja i tranzicije i te efekte na rod. I tu sam htjela da isteknem da zaboravljamo stalno tu kapitalističku političku ekonomiju u analizama mainstream javnom diskursu. Opet kažem, postoje ljudi koji se naravno bave time, ali nisu baš vidljivi i ne čujemo ih dovoljno. 
i imamo tu zaboravljene te istorije koje nas takođe, znači tu smo odrezani na dva dela, odrezani smo od razumevanja na koji način smo, na koji način smo uslovljeni ekonomskim prilikama, a ne pričamo o njima i na koji način smo ocečeni od istorije nekog kolektivnog organizovanja, a ne pričamo ni o tome. I onda naravno smo dezorijentisani i pasivizirani u svoje neke dnevne živote. Ono što bi takođe samo htela da isteknem, zašto ovo nije jednostavno političko pitanje iz perspektive i roda i je ono što je meni interesantno, sigurno neko više pisao i razmišlja o ovome od mene, ovo su više samo neka moja ovako zapažanja, tako da ću rado čuti više o tome, ali zašto je rod teško uklopiti u ove postojeće političke narative kojima smo izloženi stalno? Pa zato što je rod vrlo intersekcionalan. Znači, intersekcionalno znači da je nešto što se, to je karakteristika nečega što se sastoji od različitih, a međusobno povezanih dimenzije i aspekata. I sad imamo taj fenomen da je taj ženski aktivizam uvijek u procepu između nekih mainstream političkih prava. Pravaca, a neretko i u konfliktu sa njima. Mislim, recimo, tu jedan vrlo eksplicitno mizogini diskurs možemo u mainstream desnici nekako lakše identifikovati. Imamo to pozivanje na rodoljublje, ulogu žena u očuvanju nacije, države, dužnost, dužnost, a istovremeno, dok paralelno, ista ta država koja nas poziva na to rodoljublje, nas pljačka. Mislim, onako vrlo paradoksalnu situaciju kako se vidi učešće žena u svemu tome, odnosno to je apsolutno iskorišćavanje njihovih resursa i to za neke vrlo partikularne vari. Ali imamo tu mizoginiju i u levici, ali nekako skrivenija. I mene ona dosta sad zanima u poslednje vreme zbog te afirmativne transformacije osnaživanja tih levičarskih vrednosti. Jer evo meni je bilo interesantno, ovih dana je ta socijaldemokratska unija koja je partija u Srbiji novo nastala, su dosta plasirali recimo ovaj strip, mislim da se pojavljivao svugde po društvu medijima, baš je bio popularan, gde su ovde dve žene na autobuskoj stanici sa svojom decom i sad ova jedna kaže ako ne budeš učio završit ćeš kao on, kao ovaj čovek koji čisti ulicu, znači gradnik gradske čistoće, a onda žena pored kaže ako budeš dovoljno obrazovana nećeš imati razmišljanje ove gospodje koja sebe vredno je na osnovu svoje socijalne situacije. Svi poslovi su potrebni i omolovažavanje pojedinih je forma antagonizma. Ova žena bi to znala da je dovoljno obrazovana. Mislim, ovaj strip je bio jako popularan i meni je, mene je ostavio fascinantno, ajde da ostavimo po strani činjenicu da su ovde dve žene prikazane kao glavne u ulozi edukacije novih naraštaja, znači one su te na koje se oslanja budućnost njihove dece, znači to je prva stvar koja mi zapada u oči, ali drugo je to što je žena u žutom okrivljuje ženu u plavom, tako što takođe govori da kritikuje nju što vrednuje nekoga na osnovu socijalne situacije, a onda kaže da je ona dovoljno obrazovana, ona bi to znala. Znači, ona isto to radi što radi i ova druga gospođa. Meni je, mislim, to onako vrlo zabavno. I u celoj priči, znači, dolazi do te neke osude, jer ako se vi ne ponašate politički korektno, vi onda ne možete da budete prihvaćeni. A istovremeno, možemo takođe da kažemo da ova plava žena je samo realna. Društvo je to koje ne poštuje ovog radnika gradske čistoće, društvo je to koje ga loše plaća, društvo je to koje ga malovažava. Znači, ona je samo realna, ne želi da se to desi njenom detetu, ako gledamo iz perspektive opstanka i ličnog preživljavanja, a znamo da smo ostavljeni da se brinemo sami o sebi i sve to. A druga žena, znači, ne prepoznaje takođe da je to društveni problem, nego okrivljuje ženu i žene kao što je ona, znači, da, da, zato što se postoji taj državni, u stvari, prvenstveno i društveni problem. Postoji neka vrsta 
kako bih rekla, taj kao diskurs političe koreknosti, da neke stvari ne samo da kažemo, ali u suštini to zašto se kritikujemo prikriva u stvari suštinski i dublji problem, a to je strukturna nejednakost i naša prosto prirodna reakcija da ako imamo nekog izbora ne želimo baš da budemo najdonji u toj lestvici koja je brutalna i prepoznajemo tu vrstu brutalnosti. Dalje bih nastavila, pored ovog, ajde kažem, tako sam ga nazvala, socijaldemokratskog diskursa koji sam primetila, rekla bih i da ono što mi je interesantno u radničkoj možda levici, gde se žena kao neoliberalni subjekt, koja se emancipuje na ličnom nivou, razvija svoju karijeru, bavi se sobom, fizički, kako god, ulaže u sebe, se nekako stavlja kao neki kompleks sa borkinjom za socijalna prava. I onda postoji implicitna osuda ukoliko se taj ženin kompleksni identitet ne svede na žrtvu za kolektiv. Da li to sad porodicu ovde ili je ovde kolektiv. Znači, a istovremeno se malo prili uopšte ne priča o povećanju vrednosti ekonomije staranja, nego uvek fokus na radniku u javnoj sferi. I zbog te ekonomije u sferi staranja je za žene dosta važna ta cross-klasna solidarnost, kao i međugeneracijska razmena i prenošenje znanja, zato što sve te žene imaju taj neki zajednički imenitelj, možda da su u nekim ulogama staranja o bližnjima. Ono što možda hoću ovde da poentiram, zašto sam ovo sve pomenula, je da ne možemo da stavljamo potrebu žene za većom individualnošću i samostalnošću u drugi plan. Ne možemo da kažemo, jao, moraš da volontiraš, moraš da sve radiš za kolektiv, jer imamo sada situaciju da žene pregorevaju od volontiranja za zajednicu, kako profesionalno, tako i unutar porodica. Na fakultetima svaka inicijativa konstruktivna da se nešto proširi, socijalizuje, moraju da volontiraju žene, jer moškarci su u fazonu, ne mogu bavim se svojim radom. Hoću da kažem, i taj narativ da moraš da doprineseš kolektivu, takođe može da bude dosta mizogin zato što stavlja ženu u preiscepljivanje svojih resursa. Znači, apsolutno moramo da prihvatimo taj kompleksan identitet da neko ima pravo i da se brine o nekom svom individualnom biću, pa da onda istovremeno se bavi drugima. Kako se kaže, ona stavi masku prvo sebi pa drugima. Mislim, izuzetno je važno da se razume ta kompleksnost roda koji provejava i kroz levičarski i desničarski diskurs. I zato mislim da je to jako teško verbalizovati u stvari i artikulisati rodnu političku platformu koja bi bila rodno informisana. Mislim da sada već napredujemo naravno u tome i mislim da se dosta toga dešava, ali mislim da nam osta postoji dosta toga na čemu još uvek moramo da radimo da bi smo mogli da stvarno pomirimo sve te neke intersekcionalne interese sa kojima se slučavaju ajde žene. Nekako mi je ne želim toliko da insistiram na ženi ženi, da se ne bi neki muškarci koji se naravno zaležu za sve ove vrednosti osjećali uvređenim ili da su kao manjini ali smatram znači svakoga ko je više izložen ekonomiji staranja ako možemo tako da razmišljamo o rodu. I evo za mislim za da, za kraj znači sam ostavila da potegnemo to pitanje kako dalje. Ono što po meni se čini da nam je potpuno jasno postalo sa ovom pandemijom je da nijedno ljudsko biće nije iznad svojih telesnih i emocionalnih potreba. Znači, najbogatiji ljudi na svetu koji sad pričaju da smo prevazišli sve te neke banalne životne stvari pa se bavimo sada prevazilaženjem smrti i stvaranjem veštačkog života, ali opet i oni imaju roditelje i potomke i sad ko brine o njima u celoj toj priči. Da li sad sledeći stadijum, da kažem, evolucije, vrednovanja staranja kao skeleta ljudske interakcije i opstanka i pronalaženja modela staranja koji je prevedni za sve, koji znači ne oterećuje određeni rod ili određenu klasu da bi nadoknađivala potrebe staranja ovih nekih drugih. I mislim da su ova pitanja poječana u kontekstu pandemije, zato sam napravila kao dva scenarija. Jedan je da možemo da očekujemo u budućnosti povećanu eksploataciju ekonomije staranja ili možemo da napravimo novi društveni ugovor. Pa je to nešto o čemu bih htjela da pričam, 
a pre nego što krenem na to, ovo je isto nešto što se vrtelo po socijalnim medijima ovih proteklih par meseci i meni je bilo jako zabavno, zato što to stvari baš ilustruje tu pointu koju se vreme pokušam da napravim. Znači, 25. marta 80. godine naslov u politici bio. 2020. godine postojeće leteći automobili, ljudi će letovati na Marsu, a onda stvarni naslov u politici 25.3.2020. u sredu stiže klasic. Mislim, ljudi su mahom umirali od smeha i bilo je jako popularno ovo se vrtelo, ali mislim da je to suština, znači nekako ne možemo bez tog kvasa, bez tog opstanka, bez tog preživljavanja, koliko god želimo da se bavimo nekim drugim temama, jer smo kao prevazišli svoju telesnost, materijalnost i potrebu za preživljavanjem. Nismo je prevazišli ni blizu, koliko god da mislimo da možemo se bavimo drugim temama. Znači sve nas vraća na tu ekonomiju staranja, uključujući ovu pandemiju. I zato evo sad za kraj samo ta dva scenarija, Po meni ta ekonomija staranja je stvarno nešto o čemu ćemo sve više da pričamo o budućnosti, jer je ona ključni podsektor globalne ekonomije. Znači imamo migrantsku radu snagu u razvijenim zemljama i imamo privatizovanu ekonomiju staranja. Znači gde vi imate dadilje, spremačice po kućama, nekoga ko vam pomaže oko brige, oko vaših roditelja itd. I sad ta migrantska radna snaga je mahom u razvijenim zemljama angažovana na ovom polju. Znači sad kada smo videli da su ovi starački domovi, bolnice, toliki fijasko napravili s ovim zarazama, da li će sada država nastaviti da se meša u tu vrstu staranja nakon fijaska sa pandemijom ili će se još više to gurnuti na privatni model, gde će znači oni koji ne mogu da priušte da plate nekog drugog da to radi i morati to da rade sami, a oni koji mogu da priušte će imati sve veću potrebu za radnom snagom i vrlo često migrantskom radnom snagom da bi se to u stvari dešavalo da bi mogli da pomire sve te interese. Sa naših prostora takođe se dosta odlazi negde drugde zarad rada u ekonomiji staranja, pa sada se razmišljam i da li će ta globalna ekonomija staranja da usise resurse sa ovih prostora kroz migranski rad, uslada ekonomske krize, možda nestanka poslova u drugim sektorima na ovim područjima, što nam se već dešava neko vreme, samo što sada možda sad bude i pogoršeno pandemijom. I onda drugo pitanje je i ko ostaje da se stara o drugima na našim prostorima. Da li će onda sad opet majke i čerke, ne kažem da ne brinu i sinovi i očevi, ali samo ističem tu rodnu dimenziju, znači brinuti o deci, bolesnima i starima u privatnim domaćinstvima, a da ne pominjemo fenomene kao što su surogat majke, gde se biološki rad žena u zemljama u razvoju plaća da bi nosile decu za za privilegovanje žene u razvijenim oblastima. Tako da, znači, imamo tu, imamo taj neki scenariju još veće eksploatacije ekonomije staranja i uopšte tog biološkog rada, znači, te neke vrste koje je onako vrlo globalan i migranski, obeležen migracijama, da kažem, stanovništva između regiona koji su, među kojih raste nejednakost. Zato što znamo da svetska nejednakost raste, iako možda nejednakost unutar nekih zemalja opada, tako da svakako imamo taj povećan scenariju migracije, ali možda bude i nekog opadanja usled ovih rizika povezanih za pandemiju, ne znam, vreme će pokazati. Ali drugi scenariju, sa kojim bi da završim možda na nekom optimističnom tonu, pitam se i da li postoji neki humaniji model ekonomije staranja i kako možemo da uopšte da zamislimo tu alternativnu realnost koja bi podrazumevala usporavanje ovih trenutnih globalnih trendova vezanih i za migracije i za ekonomiju staranja kroz migracije i tako dalje. Jer mi smo tu, ne treba da zavoravimo naravno da ne idealizujemo kao prošlost, kao jao, bili smo deo kolektiva, sada više nismo. Znači svakako je taj kolektiv bio represivan na više nivoa i imali smo taj prelaz u individualizam je bio donekle svojevoljan, jer nam je kolektiv, često su se ljudi osjećali da im nameće volju, sputavali či razvoj, očekuje da uslužujemo bez pogovora i tako dalje. 
I sada mislim da je svet ušao u neku novu fazu gde prepoznajemo da su ta kolektivna dobra i kolektivita kako bitni i da moramo izredimo nova kolektivna dobra, ali nismo sigurni kako da to postignemo, ali da zadržimo i individualnost i jednakost i različitost i da niko ne bude eksploatisan. Znači možda smo, ako bismo išli iz rodne perspektive, to je možda moglo da se radi na uštrebu ogromnih ženskih resursa u ekonomiji staranja, ali da li možemo da zamestimo neki manje urodnjen ili kako se kaže rodni gendered model gde ekonomije stvaranja i na koji način bi se to povezivalo opet sa kapitalističkom ekonomijom ovom u javnoj sferi, znači na koji način koliko bismo imali ošte prostora i vremena za tako nešto. I ono na čemu bi da završim kao neka optimistična nota što sam se u poslednjem vreme baš inspirisala jednom disciplinom koja se zove fizika socijalnih sistema koja me oduševila ima ovde jedan institut u Beogradu institut za fiziku koji se baš bavi ovim istraživanjima je da u stvari se elektroni koji su na istoj frekvenciji se međusobno privlače i grade kritičnu masu i ta masa u jednom trenutku prevagne i promeni ekvilibrijum celog sistema. Znači, u prevodu promjena je moguća kada bismo se svi u svom nekom malom svetu naštelovali na sličnu frekvencu i onda bi nas više se namagnetisalo, da kažem, jedine druge i svako bi na svom malom, znači ne moramo da pravimo neke ogromne top-down promjene, možemo svako pomalo i da se ti elektroni gde svako pomalo se privlače i da u stvari samim tim dođe do promjene ekvilibrijuma. Znači ne mora da bude neka top-down revolucija, nego može da bude i impakt može da bude i vrlo lokalan. Eto, tu bih završila.